1: Salve, salve moçada, salve, salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da atualidade, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e à minha esquerda eu tenho ela, Laura Cristiana.
2: Olá ouvintes, tudo bem? Aqui está uma correspondente da geração Z deste podcast.
1: Olha aí, geração Z, vai novinha! Ah! Aqui, rapaz, se eu falar novinha dá até morte aqui em casa. Isso
0: vamos, aí! Vamos, vamos!
1: Eu tô, tô acelerado, calma. Hum. Laura Cristiana, me conta como é que tá em Brasília, minha querida. Se aquele sol lindo, aberto, queimando <risos> a sua face.
2: Meu sonho.
1: Tá caindo do céu, né?
2: <risos> Estamos no verão e aí está uma chuva. Chuva, alagamento, deslizamento, cai viaduto, ônibus alaga, cai, voa o teto das casas e é isso. E é cinco horas para chegar em casa, porque o brasiliense também não sabe dirigir na chuva. E Meu é isso, Deus. não temos estruturas para chuva, porque aqui o povo é acostumado com a seca, e é tudo plano, não tem morro, aí não tem boca de lobo, não tem nada. O
1: pessoal não tem nem capa de chuva, guarda-chuva. Não,
2: jamais, a gente nem lida com isso, não. Não tem nem <risos> roupa para esse evento.
1: Essa tecnologia não, não chega no cerrado. Não. Então tá certo. Então a gente agora saiu de Vitória, foi para Brasília, e vamos chegar em São Paulo para falar com ele, o gerente do Treta Talks, doutor André Escobar. Salve, treteiros! Vocês estão bom? Belezura, doutor! Como é que é? Voltando temporada 2020. Tá animado com essa pré-temporada, o aquecimento
0: do, do, da, da Season 2020? Olha, eu vou falar aqui, vou contar pra todo mundo que esse daqui é o episódio de Schrödinger. A gente já gravou outro antes? Pode ser que sim, pode ser que não. É o primeiro episódio? Talvez sim, talvez não, o mais certo é quem sabe. O segundo ou o terceiro, o negócio é a gente poder ter essa liberdade poética, né? É jogar com
1: o regulamento embaixo do braço e a conveniência dentro do bolso. Mas eu vou aproveitar então para fazer esse anúncio, né? você está ouvindo aí esse episódio do Treta Talks no seu feed, você talvez não saiba, não tenha percebido, mas a gente já trouxe uma novidade aqui para 2020 que já está rolando, que é o nosso conteúdo exclusivo para assinantes. Quem assina o Treta Talks no PicPay ou qualquer outra plataforma que agora a gente está acessível em qualquer plataforma de pagamento, você consegue pagar a gente. Se a gente não tiver com a conta disponível ainda na sua plataforma preferida, você manda um e-mail para treta.com.br -treta que a gente vai aonde você estiver. Você tem uma conta num banco regional obscuro da sua cidade e você não quer pagar TED para outro banco? A gente vai pessoalmente na sua cidade, vai abrir uma conta no seu banco só para você não pagar a taxa de transferência. É isso. O Treta vai onde você estiver e quem assinar o Treta Talks com planos a partir de 4.20 por mês. Não tô brincando, é 4.20 mesmo, é menos que uma Coca. Você, dependendo da Coca, é bem menos inclusive. Você vai ter Direito a participar do nosso grupo secreto de bastidores e também vai receber os episódios extras do Treta Talks em 2020. E para poder viciar o pessoal, quem ainda não é assinante vai querer assinar, a gente está jogando no nosso feed os primeiros quatro episódios, nesse primeiro mês, esses primeiros 30 dias de teste gratuito, para você ver os nossos conteúdos extras. E se quiser curtir e continuar recebendo dois episódios do Treta cada semana, você assina lá no treta.com.br barra
0: assine. E parafraseando aqueles comerciais excelentes que passam de produto na televisão, mas não é só isso. Assinando agora, você também recebe a gente não sabe o que ainda, mas você vai receber mais coisa. Queria lembrar todo mundo aqui que a gente está discutindo, tem um plano de metas que está sendo escrito e a gente vai montar alguma coisa bacana. Nos próximos programas, a gente deve ter mais informações. Tô certo, Destemido Líder? Certíssimo, doutor Escobar A gente está exatamente lançando Conteúdo
1: extra desde já E o acesso em outras plataformas Além do PicPay, você pode assinar O Tretatox do jeito que você quiser Mas os planos são os mesmos em todas As plataformas e as recompensas Obviamente também, então você paga 4,20, você participa do grupo Com bastidores, onde a gente posta lá Intimidades, né, Co coisas íntimas E tem a participação de quem já Foi convidado aqui do programa, do pessoal Da bancada, tem meu pai, tem minha mãe é uma loucura aquele grupo lá. E você também vai receber esse conteúdo exclusivo. A gente já tem o Plano Salve de R$ 42,00, em que você vira um padrinho nosso. E a gente vai sempre que possível fazer um agradecimento. Por exemplo, Luiz Prandini, meu querido, um grande beijo. Luiz Prandini está sempre no meu coração assinando o Plano Salve. E a gente também tem outros planos aí para você que quer patrocinar um episódio. Se você tem uma marca pequena, quer que a gente faça um episódio sobre o seu tema escolhido e fique falando da sua marca o tempo todo, Todo, igual outros podcasts fazem com marcas grandes a gente faz aqui no Treta pela módica quantia de R$ 420 reais, o nosso plano patrocinador então é isso, qualquer plataforma você acha a gente e vamos ser felizes não lembro mais o que, que eu ia falar.
0: Luiz Prandini, que é conhecido como... Qual que é o apelido do Luiz Prandini O Jorge, Jorge Soros, Soros da... <risos> O Jorge, Jorge Soros da podosfera. Soros da podosfera. muito bom. Maravilhoso. Mas não só, ele, não só ele, nós temos mais um amigo pra mandar salve. É verdade. O nosso querido... Adriano, que é um ouvinte nosso o Adriano morava fora, mora fora ainda do Brasil e ele não tinha como contribuir com o PicPain, então ele falou vou ajudar este programa Rekengelo melhorando a qualidade do áudio então é um agrado que vem não só pra gente, mas pra todo mundo que ouve o programa. O Adriano mandou um microfone bacana pra gente que vocês não tem noção, mas o negócio é irado e vai levar outro pra Laura Cristiana pra entregar em mãos Olha então, isso, rapaz! rapaz. É, Tenho esse, nem roupa pra esse evento. Esse é dos últimos programas que a gente vai ouvir o áudio da Laura com esse, esse padrão roots. Daqui pra frente, a ela dela vai ficar suave, sedutora. E aveludada. Então, um abraço pro Adriano, que é o nosso grande brother e ajudou a gente demais. Adriano, você é o
1: cor. cara. O Adriano, Adriano é não, foda, não brinca em serviço, não, cara. Ele manda o kit completo de microfone profissional pra podcast. E isso é, além de ser um apoio, né uma colaboração financeira, né, material, ele já deu logo o feedback, né? Ele falou, ó, oh, o som tá ruim, mas eu já tô mandando aqui o microfone.
2: <risos> é tipo isso, se você tem alguma reclamação sobre este podcast...
0: Já manda sobre sua missão,
2: Exatamente, a gente aceita... <risos>
0: Não, e o cara mandou um microfone com uma maleta. Meu amigo, agora eu sou o James Bond da podosfera. Puta merda, eu tô até... usando Eu
2: me senti o próprio Silvio Santos, cara, com aqueles microfones chique dele.
1: Escobar, você pega o smoking que você usou no episódio número 100, que você tava vestido de gala, e pega essa maleta aí, rapaz, você consegue entrar em qualquer lugar que você quiser.
0: Rapaz... Muito bem.
1: Menos no banco. <risos> é, eu acho que no banco talvez o pessoal estenda o tapete vermelho, né? Dependendo do banco, tá tudo certo. É.
0: Eu consigo, lá, eu galera. consigo.
1: <risos> eu tô meio perdido. O que, que a gente tava fazendo? Ah, o episódio do Treta Talks. A <risos> gente tá aqui então agora pra fazer a nossa conversa marota, malemolente. Hoje só a bancada fixa aí pra vocês irem entrando no clima, já que a galera gostou do especial de fim de ano, no ano passado. E o último recado rápido é que já tá no ar também, no treta.com.br a lista com os episódios mais ouvidos do ano passado. E parabéns aí, Escobar e Laurinha, que foi... O nosso querido episódio, A Droga do Vício, né? Que bateu todos os recordes no feed normal, no Spotify. Ele é o mais ouvido e, com certeza, o mais querido aí. Um puta episódio de ouro do Treta Talks, não é isso?
2: Caraca, esse daí é fera.
0: Foi um episódio bacana, foi um episódio que marca o, meu, o, o final do meu estágio comprobatório. Bom, vamos entrar então na nossa conversa aqui, sem mais delongas.
1: Eu quero falar de um assunto que sempre me chamou um pouco de atenção, eu sempre fiquei muito confuso, e eu acho que todo mundo tem um pouco dessa confusão, né? Primeiro, até para contextualizar, o é, meu interesse, essa busca começou quando eu comecei a ouvir muito negócio de vintage, ah, não sei o que, vintage, vintage, na minha cabeça, vintage sempre foi algo dos anos 80, né? Ah, é vintage, é dos anos 80 Só que o tempo não para, né? Não sei se com vocês acontece isso Mas o calendário, ele vai continuando o tempo todo E simplesmente agora o vintage já é os anos 90 né? A gente, a gente já tá agora, na verdade o vintage já abrange até quando chega no 2000, 2000 e pouco Então eu fui pesquisar e descobri que vintage é realmente algo de 20 anos atrás, né? principalmente uma peça de roupa, um objeto, um jogo, alguma coisa que é de 20 anos atrás é vintage. E essa mesma lógica se dá também... Pra mentalidade, né? A mudança de mindset aí, para falar a língua dos coaches, vai mudando de 20 em 20 anos. Então a gente tinha a geração dos Baby Boomers, veio a geração X e depois os Millennials. Só que não é só isso, né? Entram outras coisas aí no, na equação. E eu quero saber quem é que tá aqui nessa bancada hoje. É, qual a geração de vocês? Laurinha, qual que é a sua geração?
2: Então, <risos> eu nasci em 1995... E aí, seria geração Z, né? Geração Z. Só que Z. Al algumas definições de milênio lá, vai até os anos 2000. E aí, eu não sei. <risos> Mas, na verdade, eu não consigo me encaixar em nenhuma dessas, né? Depois a gente até conversa, eu vou explicar por quê. Mas, ah, pronto.
0: Então, se for Nasci se... fora do meu tempo.
2: Não, não é isso. É porque eu sou da roça, gente. Não,
0: explica, explica.
2: Então, é porque eu nasci num ano que já, já existia internet, computador, todas essas coisas. E a geração Z é conhecida por ser um nativo digital, né? Só que isso. eu tive o meu primeiro computador em 2008. Eu já tinha 13 anos. Então, Exatamente. assim. Eu, eu, apesar de eu ter nascido em 1995, eu sou de uma família suburbana. Eu moro. Na divisa entre o Goiás e o DF. E, tipo assim, sou filha de trabalhadores de base e tal. Eu não tinha muita condição de ter acesso a isso, mal tinha televisão. Então, eu não cresci sendo uma nativa digital, sabe? Eu não sabia como que era, eram as coisas. Tudo bem que depois que eu fiquei adolescente, né? A gente vai mexendo mais, vai na lan house, essas coisas e aprende a mexer. Mas, assim, às vezes é, eu tenho alguns amigos que têm a minha idade que tiveram outros outra, outros privilégios né, na vida. Que, tipo assim, é, ah, eu aprendi inglês quando eu era criança porque eu mexia no computador e os joguinhos eram todos em inglês. E eu, tipo... <risos> E é isso, isso aí
1: então você está mais para millennial do que para geração Z né é. com certeza a Laurinha da Dinamarca né que nasceu em 1995 isso, ela nasceu numa casa com computadores e outras tecnologias mais avançadas mas é. a Laura aqui do Brasil nem tanto né do gama Sim. talvez nem tanto não mesmo me enquadro também nessa definição só que eu sempre tive acesso a computadores de outras pessoas né de tio de pai da escola então em 95 eu criança já era também, já acessava, mas já era velho, né, não, não, não podia falar, não posso falar que eu sou geração Z, porque se bobear aí, eu tô... se for fazer uns exames de saúde, vai dar baby boomer, mas Escobar, <risos> fala pra gente, Escobar, você é o quê? Na fila do, do século.
0: Não, cara, primeiro eu queria falar, <risos> queria falar que, eu, que eu acho que essa discussão toda é interessante, porque. <risos> Achei que você que inútil, né? <risos> Além da questão geracional, a condição socioeconômica também influencia nesse tipo de, de, de detalhe, né? Uhum. E às vezes até o lugar em que você nasceu também faz diferença. Com certeza. Então não dá pra gente simplificar e pensar que determinada geração é a geração que nasceu com acesso a computador, por exemplo. Porque uhum. isso pode ser verdade pra alguns lugares do planeta e pra outros ser completamente falso, né cara? Então é. a gente tem Bom, que mas... conseguir relevar esse tipo de informação também. Tá, mas, mas vamos tentar estabelecer
1: uma linha base, pelo menos, porque assim, também um dos motivos pelo, pelos quais eu achei que esse episódio poderia render é esse meme, né, do Ok Boomer, tem uh -huh. aquele Twitter também que é Boomer Images, né, imagens de Boomer, não sei como é uh -huh. que é. É foda quando o maconheiro fica tentando lembrar algo tão aleatório. <risos> Mas, enfim, e eu fiquei pensando, né? O boomer, ele é aquela pessoa nascida depois do pós-guerra, né? Que é o, o boom de populacional que fala. Sim. Então, essa, essa geração, ela foi muito marcante. Inclusive, antes disso, eu não sei o que se falava, né? A gente achou aqui na pesquisa, tinha, tem um quadro falando até de 1880, geração perdida, aí depois veio a geração grandiosa que foi até a Primeira Guerra, e depois a Geração Silenciosa, né, que é a geração que atravessou duas guerras mundiais. Então, eu acho que, em comparado a eles, a gente está tranquilo aqui com as nossas gerações mais recentes, a gente <risos> pode falar só dessas aqui mais para frente. Mas, doutor André Escobar, o senhor não disse, ah, não entregou o jogo, né, não falou aí que ano que você nasceu, tá, tá mentindo a idade, é assim?
0: Eu achei, eu achei que o senhor não fosse perceber. Eu montei todo um discurso bacana aqui pra conseguir fugir da pergunta, fui pego no pulo, é isso mesmo? Bom, já que eu é sou... uma faixa,
1: você pode falar só qual geração
0: sua. Não, <risos> imagina, eu sou coroa da brincadeira, eu tenho quase 40 anos já, eu nasci em 1982. E bem ah, ao contrário. Puta,
1: velho pra caralho.
0: Bem ao contrário da Laura, eu peguei toda essa fase de mudança. Eu lembro. De moleque, de conectar nas BBS antes da internet existir e isso Exatamente. é uma lembrança que eu guardo com, com muito carinho, porque você fala esse tipo de coisa, hoje eu tenho dois irmãos mais novos, por exemplo, você fala esse tipo de coisa os moleque não entendem o que você tá falando, eles não, não já conseguem... já é coisa de velho já
1: é coisa de velho.
0: É, não, eles não conseguem cogitar a possibilidade de uma época em que não existia a internet, olha que maluco isso, cara Isso. <risos> mas vocês faziam o quê, né? Fazia filho, por isso que teve é. o boom
1: <risos> <risos> Não, mas o... Eu acho que, que esse lance da, do ano que nasceu é, é realmente banal né eu sou de 1983 também mas eu acho que é isso a tecnologia ela mudou ela aumentou a relevância de outros aspectos né para você poder classificar uma geração um estudo que estava indo tão bem né o pessoal teve que refazer Pra você aí que tá tentando se encaixar, vou falar só umas faixas etárias aqui que a gente achou, né? De Da década de 40 até 60, são os baby boomers, né? Os nascidos aí nesses anos. Depois de 60 até 1980, a famosa geração X, né? Que aqui no Brasil o Dr. Renato Russo cunhou como a geração Coca-Cola.
2: Ai, que Verdade. vergonha.
1: É, mas nós vamos cuspir de volta o lixo em cima, né? É a geração da rebeldia, que buscava por liberdade, <risos> queria, né? Inclusive, eu fiquei bolado quando eu descobri que esse X do Geração X é porque era uma incógnita que ainda ia ser revelada pela ciência qual que era o espírito dessa geração, sabe? Pessoal... Nossa. Fico, é, então, cada, cada vez que vem uma geração, o pessoal inventa um conceito novo. Antes era Baby Boomer, vem o X, aí o pessoal ficou no Y, só que já acabou o alfabeto
0: Z, o próximo vai ser Jujuba, né?
2: Não tem aqueles índigo?
0: Índigo? As crianças índigo, não, isso é lenda urbana, bicho.
2: Ah, tá. <risos> tá bom, então, finge que não aconteceu. Isso. Não existiu. E aí... É. Só para
0: fechar o, o,
1: as, as datas, né? E aí, uhum. quem veio, então, de 80 para frente, teoricamente, chegou aí na adolescência e na fase adulta com essa mudança na tecnologia. Então, essa geração é conhecida como os millennials. Como ela veio depois do X, é a geração Y, mas ficou famosa mesmo pelo nome milênio, que é a geração que atravessou o milênio aí, a virada do millennium, e, na verdade, mais por essa questão da conectividade, da globalização, né? essa mudança de todo mundo ter acesso à cultura pop e tudo mais. É, e aí sim, agora já estão nascendo o pessoal que nasceu realmente já numa realidade conectada, em que não só a internet, mas o, a mobilidade, né? os celulares já eram uma realidade que em breve né ainda é a geração Z mas eu tenho certeza que vai ficar conhecida como baby shark né vai ser a geração oh. baby shark que é aquela criança porra, fazendo outro, escândalo no pizzaria e aí o pai mete aquele celular aquele tablet protegido com uma armadura né para o cara
0: assistir o baby shark e deixar em paz a galera eu fico com uma questão aqui a primeira é quem é que escolhe o nome das gerações porque é, é um negócio muito louco né? é uma é, votação eu, eu também queria saber eu tenho certeza que a única geração que escolheu o próprio nome foi a geração grandiosa você não acha que esses caras <risos> nós somos uma geração grandiosa é muita pretensão, cara. É porque você não viu
1: os concorrentes aí nessa época, era geração grandiosa, geração de ouro, geração imperial,
0: geração colossal, Eu, grandiosa foi até modéstia, entendeu? <risos> e aí é legal porque dá pra gente ver a diferença com a geração X, que você falou que tem todo o lance da rebeldia, da liberdade, os caras falam, ah, sei lá, bota X nessa merda aí, cara, é, depois a gente também. vê o que que é É isso. <risos> Depois o Renato Russo
1: faz uma música e escolhe o um nome melhor. Alguém chama o Renato que ele resolve. Bom, teve um, um aspecto que eu achei muito legal assim, de observar sobre esse lance todo. Né? Por quê? Por que essa conversa sobre gerações? Né? Por que, que isso é interessante ou é importante né? falar sobre as características de galeras de cada época e tal? E o lance é que faz, não faz muito tempo né? que a sociedade parou de tratar crianças e jovens como pequenos adultos. Né? Antigamente, você, as crianças tinham que trabalhar Assim que pudessem ter força física né? uhum. E não tinha um espaço para o ludismo, para brincadeira brincadeira né? Era estudar, trabalhar e se comportar como um adulto Vestir até roupa de adulto em miniatura né? É muito comum E já a geração baby boomer veio desconstruindo isso né? Com a revolução sexual Toda aquela galera muito louca de Woodstock Que, felizmente, fez esse movimento aí Há <risos> um tempo <risos> atrás veio também a geração X na sequência com muita rebeldia, então ficou bem claro que a partir do momento que o jovem teve o direito de ser jovem, né, ele passou a contestar as perspectivas né, os valores, o estilo de vida dos pais, a juventude passou a ser algo naturalmente contestadora, né, para vir em oposição aos valores anteriores e outra coisa que também faz com que isso seja central no, nas nossas vidas, é que ser jovem é uma busca incessante do ser humano, a gente tenta sempre ser jovem, então a cultura dos jovens, por incrível que pareça é sempre relevante, é sempre o diz né, que os jovens estão no topo da pirâmide aspiracional os mais velhos têm tendência a buscar, tentar refletir um pouco dos valores dos jovens, o que que vocês fazem aí que talvez seja um pouco jovem demais, Escobar, fala pra gente que já,
0: já tá muito velho pra quê? <risos> ah, eu, eu tô muito velho pra me vestir do jeito que eu me visto, eu tô muito velho pra me comportar do jeito que eu me comporto, eu tenho eu tenho aquele probleminha da síndrome de Peter Pan, sabe? Sei então eu é. acho que eu sou tipo o Ouro Preto, que acho que vai ser jovem até 65 anos.
1: Ah! É, mas eu acho que é isso, Meu a gente tem, tá vendo idosos jovens, né? Hoje em dia a gente vê... Hoje eu atendi uma senhora que ela falou pra mim que ela me escolheu porque eu era o único tatuado, e quem não é tatuado tem preconceito com tatuado, e ela ela era toda tatuada né hum... <risos> enfim é, já temos idosos jovens né hoje em dia
2: verdade eu sou jovem né, né? 25 anos é né? jovem <risos> mas só que eu já me sinto cansada para muitas coisas assim talvez também tenha a ver né com essa coisa que a gente falou mais cedo do recorte de classe e tal essas coisas tipo começar a trabalhar cedo não sei o que e tudo mas eu eu já me sinto por exemplo cansada para sair gente eu amo ficar em casa <risos> E, só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim... Meu Deus, eu tô perdendo minha juventude! Sabe? Tipo, fica aquela coisa... Você fica cansado, mas parece que até uma obrigação social você tá ali.
1: Tem que aproveitar enquanto é tempo. É tipo eu deixando o cabelo crescer. É. Logo que eu sei que meu cabelo vai começar a cair.
2: <risos> mas tem uma coisa que, que sempre me falam, né? Que na verdade que é o que mais que chama atenção, que é o jeito que eu me visto, né? Eu me visto igual, eu me vestia com 13 anos. Então eu uso coturno até hoje. Eu uso jaqueta com pet até hoje, batom preto, lápis de olho, cinto de rebite. O
0: mesmo coturno, inclusive, até hoje, Fábio. Fala pra todo mundo. Só
2: não é o mesmo porque o meu pé cresceu. Mas se pai é o mesmo de uns 10 anos, a... de uns não, 8 anos atrás. <risos> mas, e assim, aí, até um dia, até o um Ivo zoou, né, no Twitter e falou assim: Caraca, quem é que escuta rock hoje em dia?
1: <risos> é, o rock pra mim é coisa mas de Mas é
2: isso, e aí, tipo, sempre fica aquela coisa de: Nossa, mas isso aí era pra ser só uma fase. Bom, é uma fase que tá durando mais a metade da minha vida, né, então. <risos> Vamos ver o que vai acontecer.
0: Perfeito. O irônico é que a Laura, que é a novinha do rolê, também é a punk do rolê. E o movimento punk é característico do final da década de 70, começo da década de 80. Olha só que irônico.
2: Exatamente. Olha aí. Mas é porque eu sempre, eu sempre fui vintage, não, não é isso não. É porque os meus pais, <risos> os meus pais são boomers. Nasci na época errada. Não, não, meus pais são boomers. Nasceram no, no final aí do. Da, no início dos anos 60. Só que eles foram jovens nos anos 80, né? Então, tipo assim, aqui em casa eles conservaram a cultura dos anos 80, tipo, pra sempre. Então eu cresci ouvindo isso e tal. Como eu já comentei aqui alguma vez, minha mãe é comunista e tudo. Então, foi meio que pela família mesmo, assim, não foi pela, pela geração. Até porque eu não tenho nenhum amigo punk da minha idade. <risos> tipo assim, só na internet mas aqui não.
1: É, você tá igual o impeachment da Dilma pela família, né?
2: É, exatamente. Eu dei
1: uma zoada aí do nasci na época errada, porque eu lembro de quando ter chegado na adolescência, invejando o Mega Drive da minha prima, ela virou e falou essa frase, queria ter nascido nos anos 70, minha vontade era tacar o Mega Drive pela janela, mas eu tava quase zerando o Sonic, então, não rolou. <risos>
2: Mas, gente, esses dias eu tava lendo... Bom, como... <risos> aí vem a revelação Sex Pistols aqui. Eu gosto muito de moda, né? E eu tava lendo um livro da Constanza Pascolato. Quem não conhece, dá um Google aí, mas ela é ótima. E ela já tem todos os anos possíveis... E ela, tá, e ela lançou um livro agora, e no livro ela aborda um pouco esse negócio sobre o envelhecimento, né? Tem muito a ver também com a questão é, do patriarcado, né? Que é mais cruel com as mulheres que envelhecem, porque a mulher velha é como se ela fosse desleixada. Com o certeza. homem velho tem respeito. Enfim, o um mito da beleza e puro. E aí ela diz que ela, acho que ela mora fora, né? Porque ela é italiana, enfim. Que tem um termo, né? Que é o ageless. Ageless. Que é tipo assim, pessoas que sei lá, ela mesma tem todos os anos aí, é quase uma mumificada já, e ela gosta muito de coisas que são, tipo, da geração dos netos dela, ela usa tipo, o anel de caveira, que é tipo uma coisa, entre aspas, de jovem, ela usa tênis adidas, mas ao mesmo tempo ela também gosta de coisas que são da época dela, todas essas coisas, e aí eu pesquisando um pouco mais sobre esse termo, acabei, não é, me identificando. É
1: fovô, garoto.
2: É, não, mas não é, porque não é que eu não me identifico, não é, não é isso, mas é que assim, Cada geração tem tanta coisa... Tipo assim, não é de todo ruim, entendeu? Tem muita coisa legal de todas. Então, é legal, entre aspas, transitar, assim. Eu gosto muito das coisas da minha geração, mas eu também gosto muito das coisas antigas. E ultimamente, tenho adorado as coisas novas, assim, também, sabe? Eu não sei como seria a minha vida sem memes, entendeu? Então...
0: Com certeza. É, e ao mesmo
2: tempo, também não sei o que seria da minha vida sem o punk rock, que é uma coisa, de, tipo, 77. 77. Então, sei lá. Perfeito.
0: Eu quero comentar aqui. Primeiro que não tem nada mais de velho do que falar... Ah, eu uso o anel de caveira porque é coisa de jovem. Não.
2: Ela não fala Socorro. assim. Ela fala que o, o neto dela que deu pra ela.
0: Isso é, é, é muito a tiazinha falando. E a segunda é a revelação que foi feita neste programa. E agora todos os ouvintes sabem. Laura Cristiano acabou de admitir aqui que é punk de boutique. Obrigado, é... Ana. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> mas o, eu tô essa expressão aí né você descreveu uma vovó garota eu conheço muitos vovôs garotos né meus próprios pais né meu pai é garotão tá sempre andando com os caras da minha idade né os nossos amigos <risos> inclusive muitos são os mesmos e Sim. minha mãe também minha mãe inclusive se pós graduou aí em mídias na educação tá sempre envolvida com internet tem um blog de textos que é homenageado aí pela secretaria de educação aqui do estado então eu tô acostumado com essa galera que se recusa a envelhecer né inclusive o termo síndrome de Peter Pan já está até caindo em desuso, porque é meio que uma regra
2: então, eu não gosto desse termo de vovô garoto a não ser que seja pra entre aspas pra dizer um, um jovem, jovem que tipo já é cansado, mas assim na zoeira porque, por que que a gente tem que se adequar a exatamente isso eu confesso que eu já pensei assim muito tempo principalmente com os meus pais porque pra eles não virar são... o
0: dinheiro ouro preto gente, ah, deixa mas o qual o problema?
2: O entende? eu não vejo Tipo assim, no início eu julgava um pouco, eu ficava falando assim, nossa, meus pais só quer ser os novinhos, não sei o que e tal. Só que, mano, por que quê? Quê botar uma boina na cabeça, uma camisa social, o um pente redondo no bolso e jogar dominó na praça enquanto você pode fazer um monte de coisa? Exatamente. Sabe, só porque você já tá velho? Sei lá.
1: Inclusive, o, depois que os Rolling Stones envelheceram, né? Tão bem aí, a, aos olhos de todo mundo, o pessoal chegou à conclusão, né, que até as drogas também não fazem
0: mal, pode continuar usando, que vocês vão viver para sempre. Né? Ficou, fica a dica aí do Kate Richards. <risos> e vocês acham que esse negócio de uma geração implicar com a outra é uma coisa mais recente? Você acha que é mais de um tempo pra cá que as gerações mais novas incomodam as gerações mais antigas? Vocês acham que isso sempre foi assim?
2: Eu acho que sempre foi. Quer dizer, pelo menos nesse século, antes eu não sei, ah, não, nesse século, não, pera, já, já passamos de século, pelo menos desde 1900, assim, pra cá, eu acho que sempre foi, porque, tipo assim, eu não estudei essa parte aí da história, mas é que eu escuto muitas histórias dos meus avós, né, que são bem mais velhos, tipo, 90, poucos anos, e sempre teve muita essa implicância de que, tipo, o jovem era rebelde, ou então que, tipo assim, tinha, entre aspas, paradigmas diferentes e tudo, sempre fica aquela coisa. E esses dias eu me vi pensando isso a respeito do meu sobrinho, então eu fiquei cacete. <risos> acho que é faz parte do envelhecer, talvez, né? Não
0: Você sei. também acha que é uma coisa
1: do último século, Ivo? Não, eu acho que que desde que o que eu falei lá no começo, né? Desde que o jovem começou a poder ser jovem, né? A rebeldia foi aumentando. Só que eu, é, eu acho que não é bem a rebeldia Mas a, o contraste entre uma geração e outra Acho que vai aumentando cada vez mais Só que vai haver uma necessidade de integração né? Entre isso aí, é o que a gente está falando Já que os velhos vão se recusar a envelhecer Vai assimilar muita coisa das gerações
0: novas Transformadas que vão vindo Acho que é por aí Legal Posso, posso ver, ou ler uma declaração de um amigo aqui Para contextualizar? Claro esse, esse, esse querido amigo falou, os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não tem respeito pelos mais velhos, passam o tempo todo falando ao invés de trabalhar. Não se levantam quando o adulto chega, contradizem os pais, aparecem com efeitos enfeites estranhos no corpo, vão correndo pra mesa, cruzam as pernas, falou um monte. Vocês sabem quem foi que falou isso? Quem? Um velho. É Sócrates que viveu entre 470 e <risos> 399 Jogada, antes da era chocada. comum. Logo <risos> ele. O jovem, né? É, o ele jovem. não falou exatamente com essas palavras, até porque ele falava em grego. É.
2: o jovem na Grécia não é levado a sério
0: é, silêncio, o jovem <risos> está descobrindo que
1: sempre foi jovem
0: <risos> cara, é, é isso eu isso. acho que isso é meio que eterno, né cara isso sempre aconteceu e a gente talvez perceba um pouco mais quando a gente está inserido no contexto, mas talvez seja uma realidade humana, o jovem de certa forma incomoda porque é sempre uma mudança de paradigma, uma mudança na forma de ver o mundo, na forma de se comportar e de alguma forma forma não ser igual ao que seus pais foram, ao que a geração anterior for, gera uma certa estranheza. Eu acho que isso não vai mudar. Daqui a 50 anos vai ter algum outro podcast que vai entrar direto no seu cérebro, não vai mais precisar de feed... <risos> Enquanto você dorme, Que vai né? ter gente falando a mesma coisa.
1: <risos> Exatamente. Eu acho, inclusive, aconteceu uma coisa assim muito engraçada para ilustrar, que é o seguinte... Quando eu cheguei ali no ano que a Laura nasceu, em 95... Eu comecei, eu passei pro ginásio, na né, Quinta série, começou a ter festinha da galera da escola. E aí eu fui, achando que ia ser aquela coisa de pirralho, né? De ficar fazendo criancice na festa. Só que, na verdade, rolava dança. Dança junto. Você tirava a menina pra dançar e ela aceitava dançar com você. E eu tinha 10 anos e eu achava aquilo incrível, sacou? Era fantástico, com 11 anos e tal. E aí, nessa... Eu comecei a, a me achar, assim, super evoluído e tal. E falando: nossa, que legal. Aí eu fui visitar meus avós e o meu avô, vovô Raul, que Deus o tenha, né? Que Oxalá o tenha. Ele virou pra mim e falou assim, ah, sabe qual é o problema da sua geração? O problema da sua geração é que vocês dançam separado. Vocês olham um pro outro e ficam dançando daquelas músicas horríveis. No meu tempo, não. No meu tempo, dançava agarradinho com a, com a, com a gatinha e tal. E eu falei assim, vou... O senhor tá errado, o senhor tá mentindo é, A gente dança agarradinho E na mesma hora, minha tia virou e falou assim Calma, calma Deixa o seu avô ter razão ele tem razão, porque muitos jovens dançam assim, ele nunca tá falando que você dança assim, ela mandou um, eu mandei um Noral Kid na, na cara do meu avô ali, tomei um tapa da minha tia, <risos> eu tava revoltado, porque eu falei, não, minha geração dança junto também, vô, só que na verdade ele tava falando de um contexto maior, né, imagina se já tivesse o funk nessa época aí, imagina se já tivesse a música eletrônica nessa época, o que que ele ia dizer? <risos> aí o velho ia ficar chocado, ia ficar louco,
2: <risos> Meu Deus. Bom,
1: gente, é, eu, inclusive, a gente. Um ouvinte, né, mandou pra gente, sem querer, acertou o tema do episódio, e ele falou sobre um post do Treta que saiu algum tempo atrás, que é justamente falando sobre esse conflito de gerações. E tem um infográfico aí, que eu não sei se vocês viram, que é maravilhoso. Ele tenta traçar um paralelo,
0: né, engraçadinho, aí entre as três gerações, mas algumas coisas são meio bizarras. Não sei se vocês viram isso. Vi, vi sim, inclusive esse ouvinte que você tá falando é o nosso brother Zeno Bocado, o cara é gente boa pra caramba, um abraço inclusive aí pra ele, e um eu, salve tive... pro Zeno. eu bati um puta papo com ele na DM, porque ele falou, meu, dá pra expandir esse raciocínio e levar pra aumentar um pouco a forma como essas gerações se representam e como elas podem interferir entre si. E ele deu um exemplo muito bacana, que foi, por exemplo, o advento das fake news, que é uma certo. coisa absolutamente normal e que pode mudar o destino de um país. Somos todos brasileiros, sabemos muito disso. E isso é foi normal uma coisa... no sentido de trivial, né? Infelizmente. Sim, sim. Isso foi uma coisa que se se disseminou. Se a gente pensar, olha só que maluco principalmente pelo WhatsApp. E quem usa esse tipo de ferramenta para fazer, para passar corrente e esse tipo de coisa, todo mundo concorda que são os mais velhos, certo? Ok, Boomer. <risos> pois é. Só que pare e pensa que o smartphone é uma ferramenta basicamente millennial. Exato. A gente entrou na internet pelo desktop. Esses caras mais velhos, eles entraram já direto no smartphone. E não isso. tem a mesma preparação que a gente teve pra lidar com isso. Então aquele negócio da sua mãe que falava pra você não falar com o estranho na rua e hoje em dia recebe a corrente pelo WhatsApp e repassa pra todo mundo que é pra poder passar a mensagem. Pelo sim, pelo não, eu tô passando pra isso. frente. Não, fala com o estranho no WhatsApp e manda
1: dinheiro pro estranho no WhatsApp. Né? Impressionante.
0: Pro príncipe nigeriano, né? Que tá isso. precisando de dinheiro. <risos>
2: E fica repassando aquela corrente do, do pessoal que tá morrendo na China de coronavírus aí, né? um monte de gente deitada no chão da praça. Exato. Vocês viram essa? Exato. Gente, todos os boomers da minha família me mandaram isso. E olha
0: só como essa, essa conexão entre as gerações pode causar efeitos tanto positivos quanto negativos, dependendo do ambiente que a, a interação acontece e do ambiente que eles estão inseridos.
2: Exato. Nossa, real.
0: Perfeito Gostei do momento de silêncio Ficou profundo
2: É porque foi profundo mesmo
0: Na edição ele não vai acontecer Não Perfeito O,
2: o Escobar é o nosso Sócrates não, Tô brincando
1: é, Até porque ele é muito mais velho que eu <risos> Só para poder comentar alguns pontos aí do, do chart que eu achei interessante, né? Também é, eu vi um de, uma dessas diferenças notáveis das gerações É que no, no tempo dos boomers a associação era muito pela sua região, né? Por onde você morava, sua comunidade Depois com a geração X As comunidades, as escolas, os trabalhos, tudo é muito dividido em tribos, né? Era aquela famosa, os grupinhos E hoje em dia existe um, uma transitividade aí, né? Você nunca é só emo, nunca é só freak, nunca é só roqueiro. Geralmente, você mistura algumas coisas. Total. Isso é muito, muito o espírito do nosso tempo mesmo, né? Falava Fazendo mais uma comparação, né? Sobre o sexo, falava-se dos boomers, do sexo livre, né? A revolução sexual. A geração X marcada pela questão do, da AIDS, do uso de preservativos. E hoje em dia, a gente tem a figura aí do sexo virtual, né? Do pornô, pessoal. Sexo pra quê? Abstinência. O que mais? <risos> Das drogas, já que a gente falou de sexo, drogas, né? A droga da galera dos boomers era a droga verde, a famosa erva. A droga do Geração X é a droga branca, foi um fenômeno aí. E hoje em Sim. dia, a droga da geração dos milênios né geração Y é a toda colorida você vai ter diversas cores psicodélica
2: <risos> e o que e qual será a, a de agora hein esses dias né eu que tava que conversando depois, com a minha irmã né? eu tava conversando com a minha irmã mais velha ela tá ela é de 85 35 né então que ela tem aí ela a gente tava falando sobre fumo cigarro enfim essas coisas e ela é enfermeira. Aí eu falei um dia pra ela assim, eu falei, ah, ô irmã, mas o negócio é largar esse cigarro branco, né? E comprar aqueles eletrônicos, tipo Ju, né? E tal. Cara, ela fez um escândalo. Você não tem noção da epidemia que a gente vai ter de câncer de boca por conta desse cigarro eletrônico, desses, desses vape, desses não sei o quê. Aí eu falei, então o que que você acha que tem que fazer ela? Continuar no boro? Falou, desse jeito. E eu falei, aí eu comecei. É, não, tudo bem, que assim.
0: Você não mandou um ok boomer? Tira, pra ela? Não,
2: com certeza. Eu falei, não, beleza, então, pô. Mas assim, eu fiquei pensando nisso, sabe? Apesar, apesar de parecer uma coisa bem. É bem boomer mesmo, só que, tipo assim, na minha época de adolescente, é, o cigarro já era completamente podre. Tipo assim, fumar a eca, sabe? Tipo, a geração já. Ninguém, ninguém fumava, ninguém fuma mais assim, né, sei lá e aí depois, tipo, passou uns anos e o pessoal que é um pouquinho mais novo do que eu tipo, tá muito nessa vibe então eu não sei se é a bolha que eu tô se minha irmã é boomer mesmo ou se vai rolar isso daí sei lá ou se é
1: o corote, tá ligado? Não sei. <risos> Ou se é um, um corote. Um pouquinho de cada coisa, né? É, não
2: sei.
1: <risos> eu fico muito... Uma das coisas que mais acho que me chama atenção nesse assunto é realmente o que, que vai vir, né? Além da letra Z ser a última do alfabeto, né? O que, que vai ser o nome agora também me preocupa qual vai ser a mentalidade da próxima geração. Porque a gente... Eu acho que em breve, millennials e, e nativos digitais vão ser fundidos numa coisa só e vai ter só o que vem depois, né? E aí eu não sei... O que vem depois vai ser algo que ainda não veio, ou ainda não foi compreendido. Vocês concordam?
2: Sim, eu concordo, mas esses dias eu tava vendo um negócio. Até a, a, foi a Moara do Nada Tabu, Nunca que falou que o Milênio é o novo boomer, né? Porque. Isso. Tipo assim, olha só a minha irmã é de 85 e ela já tá falando que todo mundo vai morrer por conta do vape. <risos> <risos> mas, prossiga É, não,
1: tem isso, né? Eu fiz essa análise. Minha mãe é mais liberal que a minha avó eu sou mais liberal que a minha mãe, e aí eu imagino que meu filho seria mais liberal que eu, só que, na verdade, minha professora de história me contou que a história se dá em ciclos, né? Uhum. Então, é mais provável que quando você chega num nível de libertinagem, você vem com o um movimento conservador e tá aí a direita né, no poder, a extrema-direita no poder em todo mundo
0: pra provar isso.
2: Total. Legal
0: que você já misturou liberalismo com libertinagem, achei bacana. Safado. Isso. <risos>
2: Mas, assim, eu penso também, é que, é que assim, ó, por exemplo, esse ser muito liberal, independente... Gente,
1: vamos só deixar claro aqui, a gente tá usando ah. o senso coloquial, né? Não é o liberal... Não, sim,
2: sim não, Isso. eu sei, eu entendi é. mas é que eu tô falando assim, vamos supor tipo, ser muito liberal, pá aí às vezes o filho, tipo, só pra contestar os pais, quer ser certinho assim, Exatamente. eu tenho uma colega de trabalho que ela tá com 37, eu acho agora, e ela sempre foi meio hippie assim, sabe, ela tem até que é tatuagem de hippie usa, usa dread, tal, essas coisas e a filha dela simplesmente acha não é um absurdo, mas assim, ela não gosta de jeito nenhum e a menina é toda engomada, entendeu não é, não é patricinha, assim, sei lá de internet, tipo, meio blogueirinha. Não, mas ela é, tipo, meio bem certinha, assim. E a mãe dela fica falando umas paradas, tipo, mó, assim, de boa, de ah, e tal. E a menina fica, tipo, ai, mãe, que saco. Mas e aí eu fico pensando assim. se o problema é ser liberal ou ser conservador, ou se é só porque, às vezes, os, os filhos se irritam com os pais mesmo. Contestação, e aí, né? Em birra. É. É Mas não
0: é, não é uma regra, né? É sempre variável Não, não é. E eu acho legal que essa contradição é exatamente o, o principal do que a gente está discutindo aqui. Porque, assim, em alguns pontos a gente consegue ver uma evolução de uma geração para outra, evolução no sentido de uma coisa que continua andando e não necessariamente melhor ou pior, mas uma coisa que continua andando em outros sentidos, é bem normal é, essa necessidade de se descolar da geração anterior, de uhum. ser diferente da geração anterior, então inevitavelmente isso também pode provocar uma espécie de volta às origens, então é possível sim, que em determinado ponto a sociedade passe a ser mais conservadora, porque alcançou um ponto de liberalismo, e aqui de novo eu tô usando liberalismo nesse sentido mais coloquial, em uhum. que o único passo para frente é abandonar isso e ir pro outro lado. Mas eu acho que a gente está numa época agora em que a próxima geração... A gente fala de... Os millennials são a geração que pegaram a transição da internet, né? Agora a gente está num outro momento que é as redes sociais. E isso é uma ferramenta que a gente talvez não dê tanto, tanta importância... Mas é uma coisa que faz muita diferença. Crianças hoje já nascem com a vida toda registrada. Mesmo que não tenham rede social a vida toda, tá? O meu uhum. filho tem foto dele na internet, no Facebook no grupo da família, desde que ele nasceu. Dá pra fazer um longa-metragem, né? Um documentário. Exatamente. É uma coisa diferente. E eles também pensam de forma diferente por conta do que foram expostos a, né? O meu filho, hoje eu ligo o Netflix na televisão, ele vai na televisão e tenta apertar para colocar no desenho que ele quer. Porque ele tá tão acostumado com o smartphone, que o touch pra ele é o normal. Isso. Ele não consegue entender que é diferente ainda. Porque ele é pequeno, tem quatro anos e tal. Mas uhum. olha só que é muito louco. Um normal pra ele, é o negócio é o mais intuitivo, é encostar e aquele negócio tocar isso aí,
2: Cavuloso. meus sobrinhos são, são esse rolê, meu sobrinho consegue pegar o, o celular ele já sabe clicar no, no ícone do Youtube aí, assim, ele abre, né ele não sabe escrever, mas aí ele vai descendo e aí quando ele vê algum, alguma miniatura assim de animação, algum desenho ele clica, e fica vendo e eu fiquei tipo,
0: meu Deus. É isso, a geração Baby Shark que o Ivo falou existe um,
1: um além né de todo o acesso à informação acesso a conteúdo acesso à cultura tudo você ter esse intercâmbio intelectual digamos assim que a internet promove né e social eu acho que é, tem um, um aspecto que vai ainda ser muito relevante para a sociedade que é o a vida pessoal né de cada um o conteúdo pessoal que cada um produz ele pode sempre ganhar proporções maiores né inimagináveis então a gente está vivendo uma era de celebridades, né? Onde todo mundo finalmente tem seus 15 minutos, né? Seus 15 gigabytes de, de fama e, na verdade, isso vai acabar chegando para todos, né? Todos vão estar expostos a essa grande massa de conhecimento. Então, mesmo quem não quiser ser uma celebridade, pode virar um meme, né? Já acontece. Sim. Mas...
2: É, a gente até comentou isso antes, né, sobre do, os memes forçados e os memes que acontecem, os memes que são ofensas e tal, mas eu só queria retomar aqui um ponto que, do negócio que o Escobar falou, desse da contestação, porque eu tô pensando aqui numa coisa, a, olha só, a minha avó, mãe da minha mãe, ela é de 1929, a minha mãe é de 1968 e eu sou de 95. E assim, a minha avó era daquelas tia tipo, pesadeiras, assim, que mexia com planta, Fazia garrafada, sabe? Esses negócios, catava é, mastruz no mato. Essas coisas. Meu tipo de vô. Isso. E a minha mãe já foi uma, uma mãe que, tipo assim, era enfiava moxilina na gente, entendeu? Antibiótico, penicilina. Ateísta, tipo...
1: comunista.
2: É, exatamente. E aí, eu, aí assim, minhas irmãs não, mas eu fui a filha que, que resgatei essa cultura da minha avó, justamente por ficar pela contestação, entre aspas, da indústria farmacêutica. Não que eu não use remédio, mas, enfim, essa coisa da supermedicação, né, e tal. Por exemplo, eu sou, eu, a maioria das, das inflamações, infecções que eu tenho, são resistentes a penicilina, quase sempre, tipo, o benzentacil pra mim é, não, nunca serve, quase nunca serve aí e você fuma maconha?
1: Pelo... Eu também faço isso
2: Não, acho que pelo <risos> fato de eu ter tomado tanto a vida toda, mas enfim E aí eu quis resgatar esse, essa coisa aprendi a fazer garrafada é, tomar, tipo, sumo de erva colocar, sei lá, fazer em plastro de mastruz é... Ah, tá com a garganta ruim, em vez de tomar um nimesulido ou um amoxilina fazer um gargarejo com é, copaíba, sabe, umas coisas Sim, e aí o, o povo da minha casa fica falando que eu sou bruxa, mas na verdade, tipo assim, a mãe deles fazia isso.
1: É, eu conheço um percentual aí disso que você falou, porque minha avó, veja, você é da pastoral da saúde, olha aí, os meios, ela faz uns negócios, uns remédios caseiros pra pastoral. Ah,
2: que massa. E assim, e, a, e eu que tô aqui toda exposta a tecnologias, né, blá blá blá, não sei o que, tô fazendo esse resgate... De, sei lá, de planta, de natureza, né, tal. Só, só, não foi pela birra, não é pela birra que eu tô dizendo, mas assim, eu fiquei mais interessado nisso do que em saber de remédio, entendeu? Certo.
1: Bom, pra gente concluir esse papo, né, já que a gente conversou sobre esse assunto, nesse gostoso episódio, eu queria saber a opinião de vocês, então... É como a gente deve encarar, né, esse conflito de gerações? Como vocês é, procuram se comportar com os mais velhos e com os mais novos para poder não não cair em, em né, em, como se fala, entreveros, né? Não ter pontos de divergência mais relevantes que os pontos de convergência, né? Fala para gente, Escobar.
0: Desculpa, eu tava ocupado pesquisando o que é Mastruz, porque eu não fazia ideia, cara.
2: Não acredito! <risos> Coloquei pude. Mastruz com leite. Vai
0: aparecer outra coisa. Lembra que a gente volta na discussão de que não só a geração faz diferença, como também o contexto socioeconômico em que você tá envolvido. Ah, eu não fazia a menor ideia do que era isso.
2: Você sempre foi de São Paulo, Escobar?
0: Eu sempre fui. Eu não sabia que dá pra mudar de onde você nasce, dá? Não,
2: dá. <risos> Até que dá, mais ou menos. Depende. Não sei, é que minha família tem uma cultura de nascer num lugar e registrar em outro, sei lá. Mas, enfim. Mas você sempre morou aí?
0: Sim, sim. Ah, Nascido sim, e uh -huh. criado, conhecido e considerado.
2: Ai, arrasou.
0: Pra concluir o raciocínio, eu acho que todas as gerações, na verdade, têm provavelmente mais pontos em comum do que diferentes, o que talvez seja mais difícil é a gente perceber isso a gente fazendo a comparação parece que todo mundo é muito diferente mas se você voltar 200 anos no tempo, você vai perceber que os mesmos estresses que a gente tem com relação a outra geração o pessoal já tinha então essa diferença não é tão grande assim é uma coisa natural é uma coisa absolutamente normal e no fim das contas a gente sempre tem mais pontos em comum porque a humanidade enquanto humanidade sobreviveu esse tempo todo. Exatamente. Caraca, se Platão, aí sim. Se Platão passou por isso, né, meu
1: amigo? Você, hoje é. em dia, <risos> tem um tablet com armadura, você consegue.
2: Gente, não, mas sério, essa é do Sócrates pra mim, assim, eu vou dormir até feliz de saber que é isso. jovem na Grécia também não era levado a sério.
0: Agora imagina o chorão de túnica.
2: <risos> Lá naquela... Como é que é o nome daquelas arenas? É arena? Teatro de arena? Quer dizer, é que eles... Sei lá, é, esqueci o nome. Eu não sei. É grego? É. é <risos> sei lá. É que em vez é. de
0: andar de skate, ele andava de biga. Meu Deus.
2: <risos> Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer um homem, uma. Uma montagem disso, cara. Sério.
1: Eu queria só, uma das coisas que eu que não, não posso deixar de falar nesse episódio é que como eu sou quase geração X, né? Eu sou do começo dos millennials, é, eu faço uma reverência aí para essa geração que é já na entrada da geração Z, esses novos, né? que é simplesmente a capacidade que essas pessoas têm de lidar com novas tecnologias que a gente realmente não tem, inclusive a, o Charles Peixoto, né, nosso querido membro aí da bancada do Treta, ele lançou que toda vez que você tiver uma dúvida, né, ou você pergunta para o Google ou você pergunta para o millennial dessa nova geração, aí, uma geração Z, porque o processador deles é octacore, né? então <risos> o nosso não, não chega nem perto. Uma das coisas que a gente também deixou de falar é que já tem cientista safado aí, atrevido, ousado, falando, querendo batizar a próxima geração de alfa, né? Então, finalmente, a gente vai ter um macho alfa, porque
0: até então tá complicado. Um o que só demonstra a falta de imaginação, né? Porque acabou o alfabeto, vamos pras letras gregas, é isso? Isso, é. né? Aí, quando terminar, a gente, gente vai pro russo. Que... quem
2: é que cunha esses nomes, hein? Quem é que faz essa... esses... Esses conceitos, essas definições Porque, nossa
0: Isso, o tanta, ficou Tem em loop tanta agora, coisa né? pra
2: colocar <risos> Hã?
1: O episódio entrou num loop agora
0: <risos> Socorro, a gente nunca vai sair daqui <risos> Então,
1: mal. amigos, essa é a hora que eu preciso Revelar pra vocês Vocês estão na Ilha de Lost Ah, eu achei
2: arroba, que era a Caverna do Dragão arroba, Vai,
1: arroba Relabush <risos> com X
2: Arroba Relabush com X E é nóis
1: e é nóis. Arroba Benin Escobar.
2: B E
0: L L I N Escobar. Não tem como errar. Na verdade tem, mas se você é. se esforçar e
1: editar direitinho, <risos> dá certo. É isso aí. E segue nós lá no perfil novo, arroba E tamo de volta no Twitter com arroba Treta. Quem ouve o Treta Talks e não segue o Treta no Twitter é Pose. Claramente. Isso aí. Então valeu, galera. Não esqueçam, tem episódio extra exclusivo para assinantes. Na verdade, no período de teste, todo mundo vai ouvir no feed. E depois, se você quiser continuar ouvindo os extras, a nossa treta súbita, você assina em treta.com.br barra assine valeu meus queridos, deram show aqui nesse episódio foi melhor do que com convidado a gente não precisa de convidado mais não, agora é nós
2: é nós é demais
1: <risos> pra ser convidado agora vai ter que fazer um passar no teste, vai, vai ter que fazer um
0: ensaio
1: <risos> sensual <risos> tchau valeu, até a próxima semana é nós Laurinha, caiu de novo. Oi. O que você falou aquela hora? Nada. <risos> cara, o melhor do Tretatóx é que nunca falta material para o Extra, cara. É sempre é. difícil até de escolher o que, que vai entrar no último bloco, <risos> mas faltar não falta.
0: <risos> Parece que é combinado, né, cara? <risos> Puta merda.
1: Estalo Podcasts.